0: Bonsoir à tous à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris. Il est tout juste 22h, 20h temps universel.
1: Adrien Delgrange.
0: Et bienvenue à tous dans votre journal en français facile. Je suis accompagné de Mehdi Medeb ce soir pour vous le présenter. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. À la une de ce dimanche 9 septembre, l'appel au calme de plusieurs dirigeants allemands après la mort d'un jeune homme hier soir dans la rue. Il aurait été tué par deux hommes afghans. En Irak, nous nous intéresserons à la situation dans la ville de Basora où la population est toujours en colère contre le gouvernement. Sur le continent africain, en Ouganda, il dénonçait la corruption au sein de la police. Mohamed Kirumira, lui-même policier, a été assassiné. Et puis nous parlerons football. Grâce à Kylian Mbappé, l'équipe de France mène à l'heure actuelle 1 à 0 contre les Pays-Bas. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous.
1: Les journaux, les journaux en français facile.
2: Et on commence tout d'abord ce journal par les résultats des élections
0: législatives en Suède. Alors ce ne sont pas encore des chiffres définitifs. Mais pour l'instant, nous savons que le parti social démocrate suédois au pouvoir devrait rester le plus grand parti du pays après ces élections d'aujourd'hui. Alors ce parti obtiendrait entre 25 et 26% des voix. Le parti anti-immigration des démocrates de Suède serait lui crédité de 16 à 19 19% des suffrages et puis enfin les conservateurs pardon, obtiendraient entre 17 et 18%. Toujours en Europe, en Allemagne, à présent, deux semaines après les violences dans la ville de Chemnitz, des rassemblements organisés par l'extrême droite avaient dégénéré. Eh bien, hier soir, dans l'état régional de Saxe, un jeune homme allemand est mort dans une bagarre et deux Afghans sont mis en cause. Ils ont été arrêtés. Du coup, la situation reste tendue
2: dans le pays. Pascal Thibault nous appelle de Berlin. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche soir dans les rues de Kötten à l'appel de groupuscules d'extrême droite. La manifestation était présentée comme un hommage aux jeune allemand mort samedi soir dans cette petite ville de Saxe-Anhalt après une altercation avec deux réfugiés allemands. Mais le rassemblement, avec diverses prises de parole, s'est transformé en meeting politique improvisé pour dénoncer la criminalité reprochée aux migrants et la politique d'Angela Merkel. La police était présente en force, les responsables politiques locaux et régionaux avaient lancé des appels au calme, craignant des échauffourés, comme celle des deux dernières semaines à Chemnitz. Une fois de plus, la réaction des mouvements d'extrême droite sur le net a été très rapide, comme le montre la manifestation organisée 24 heures après les faits. Ces derniers restent encore à éclaircir. Une altercation avait d'abord eu lieu entre trois Afghans avant que deux Allemands, deux frères, ne s'approchent. On sait qu'un des réfugiés est poursuivi par la justice pour coups et blessures. Le frère de la victime est un sympathisant néo-nazi connu des services de police. Pascal Thibault, Berlin RFI. On s'intéresse à présent à ce qui se passe à Bassora, la ville pétrolière du sud irakien.
0: Bassora Mehdi connaît un retour au calme depuis hier samedi. Mais les violences qu'elle a connues cette semaine ont considérablement affaibli le Premier ministre al les manifestants de Bassora ne veulent pas abandonner leurs revendications et la colère est profonde au sein de la population. C'est ce que nous explique Louloua Al-Rachid, chercheur à Paris et Beyrouth. Elle est spécialiste de l'Irak et répondait aux questions de Jean-Baptiste Marot à la mi-journée sur RFI.
3: Bien avant 2003, le sud de l'Irak et notamment en est une ville qui a souffert énormément de tous les conflits de toutes les guerres répétées que l'Irak a connues depuis le début des années 80 la ville a été dévastée par la guerre Iran-Irak la ville a été également dévastée par la guerre du Koweït, c'est véritablement une région sinistrée depuis le début des années 80 une région qui connaît une explosion démographique très importante et une région où il n'y a pas eu de reconstruction il n'y a jamais eu de retour à la normale c'est une ville qui est décrépite qui est sinistrée, les, les déchets s'amont ça dans les rues de Basra, l'eau potable n'existe ne, pas, l'électricité est dans un état lamentable et c'est une ville qui euh, le vit d'autant plus euh, douloureusement qu'elle est véritablement le, au cœur de la richesse pétrolière de l'Irak, c'est une ville où sont concentrées 60% des réserves pétrolières du pays, c'est une ville euh, si la ville de Basra s'arrête tout l'Irak s'arrête, le pays est en panne, c'est la capitale économique qui se sent marginalisée périphérique dans cette nouvelle entité irakienne qui n'arrive pas à se stabiliser depuis 2003.
0: Le témoignage de Louloua Al-Rachid, chercheur à, à Beyrouth, propos recueillis par Jean-Baptiste Marot. Alors sachez que depuis aujourd'hui, eh les autorités irakiennes ont levé le couvre-feu à Bassora à l'issue d'une soirée sans incident.
4: Deux enfants ont été tués dans de nouveaux bombardements sur la ville d'Idlib.
0: Le régime de Bachar el-Assad et son allié russe ont visé à coups de missiles et ils ont également visée à coups de barils d'explosifs. Cette ville, située dans le nord-ouest de la Syrie, près de la Turquie, information rapportée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Ouganda, un policier a été assassiné hier soir et aujourd'hui, les hommages se multiplient. Le porte-parole de la police assure que tous les moyens seront mis en œuvre pour retrouver les responsables de cet assassinat, mais certains au sein de la population expriment déjà des doutes. Des doutes. Mohamed Kirumira dénonçait depuis longtemps la corruption au sein de la police et il se disait menacé de mort. Explication et précision, Anne Cantner.
1: Mohamed Kirumira s'était attiré le soutien de nombreux Ougandais, non seulement en dénonçant la corruption au sein de la police, mais aussi en faisant arrêter plusieurs de ses collègues qui, selon lui, méritaient d'être traduits en justice ou encore en défendant le droit des médias à accéder aux audiences lors de procès sensibles. Mohamed Kiroumira était suspendu de ses fonctions depuis le début de l'année pour différentes raisons, comme abus de pouvoir ou torture, des accusations pour lesquelles il n'a pas été jugé et que certains défenseurs des droits de l'homme ont du mal à prendre au sérieux. Ces derniers mois et ces dernières années, plusieurs responsables de la police ou personnalités publiques ont été assassinés et les affaires jamais élucidées. La police fait l'objet de très nombreuses critiques, à tel point que le président Mousseveni a limogé en mars le chef de la police. Depuis, la rhétorique a changé, les forces de l'ordre se sont engagées à mettre fin à la torture. Mais comme le souligne une ONG américaine, il reste beaucoup à faire pour que la police soit véritablement au service des citoyens en Ouganda.
0: Anne Kantner, et puis toujours sur le continent africain, cette information qui vient de nous parvenir d'après l'agence Reuters, le président soudanais. Omar al-Bashir a ordonné, il y a quelques instants, la dissolution du gouvernement. Omar al-Bashir justifie cette décision par la nécessité de régler la situation économique. Place tout de suite, Adrien, au mot de l'actualité. En l'occurrence, baby, boom. tel est le mot de l'actu qui a retenu l'attention aujourd'hui d'Yvan Hamar. <musique>
4: « Baby Boom dans la jungle colombienne ». Un titre d'aujourd'hui sur RFI, étonnant du point de vue de la langue, parce que qu'en Colombie, on parle surtout l'espagnol, en plus de quelques langues indiennes. « Baby Boom », bien entendu, c'est une expression anglaise. Mais pendant plus de 50 ans, quand les Farc menaient une guérilla qui les opposait au pouvoir colombien, les militantes, les femmes liées à ce mouvement, n'avaient pas le droit d'avoir d'enfants. Et maintenant que cet interdit est levé, c'est-à-dire que cette interdiction n'existe plus, les femmes, en âge d'enfanter, d'avoir des enfants, eh bien, elles se rattrapent. Donc « baby boom ». Et en anglais, ce mot « boom », qui est très expressif, signifie « explosion », bien sûr, mais aussi « croissance », très soudaine, très forte. Et c'est le sens qui est passé en français. Par exemple, on parle d'un boom sur les valeurs boursières quand elles montent beaucoup et d'un seul coup. On parle aussi de « baby-boom » quand les naissances sont tout d'un coup beaucoup plus nombreuses qu'avant. Et en Europe, le mot s'applique particulièrement à la génération qui est née peu après la Deuxième Guerre mondiale, et on comprend bien que pendant une guerre, les gens hésitent à avoir des enfants, la situation n'est pas favorable, les hommes souvent sont au front à la guerre, même quand ils n'y sont pas, avec les permissions, bah, on se doute bien que ce n'est pas le moment, on fait attention. Mais juste après la guerre. Quand on a l'impression qu'une longue période de paix s'ouvre, on se laisse aller avec plus d'optimisme et de confiance. Il faut ajouter à cela que ce baby-boom de la fin des années 40, début des années 50, a succédé à un autre, parce qu'après la Première Guerre mondiale, dans les années 20, on avait eu la même chose. Donc il y avait une grande partie de la population qui avait entre 20 et 30 ans, dans les années qui ont suivi 1945, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on procrée allègrement.
0: Un tout dernier mot de football après ce mot de lecture retenu par Yvan Amar. C'est l'égalisation à l'heure actuelle au Stade de France. L'équipe de France face aux Pays-Bas, un partout à l'heure actuelle. Merci à vous d'avoir écouté ce journal.